0: Dans vous dans Livrez-vous l'émission littéraire de Public Sénat avec aujourd'hui deux regards sur les conflits contemporains, le regard du géopolitologue. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris et vous publiez les Voix de la Puissance. Pensez la géopolitique au XXIe siècle aux éditions Odie Jacob. L'actualité, hélas, nous rappelle que la guerre est encore un drame qui peut se dérouler non loin de nous. Solène Chalvon-Fioriti, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous publiez La femme qui s'est éveillée, une histoire afghane aux éditions Flammarion. Ça n'est pas à proprement parler un livre qui parle de la guerre en tant que telle, même si en tant que journaliste vous avez couvert ce qui s'est déroulé en Afghanistan. C'est d'abord une histoire de femme, une enquête sur... Euh, un réseau de pilules abortives. Comment avez-vous été conduite à enquêter sur ce sujet
1: D'abord, c'est le fruit du hasard, hein, comme je le raconte dans le livre. Je suis à l'époque, je fais un de mes premiers papiers à la fac de Kaboul et je me retrouve au milieu d'un avortement en fait qui dérape, euh, un avortement qui est, qui est produit à l'intérieur des toilettes des filles et en fait, cette, cette, cette rencontre et ce, cette situation, elle a été fondatrice ensuite pour moi puisque les filles qui étaient à l'intérieur de ces toilettes et qui en fait chapeautaient un grand réseau clandestin de distribution de pilules sont devenues mes amies. Et donc ce sont elles qui m'ont ensuite conduite à la fois dans le pays et sur ces problématiques de conditions des femmes en Afghanistan.
0: Et oui, parce qu'on imagine bien entendu que l'avortement est interdit en Afghanistan, vous expliquez dans votre livre qu'il est permis dans certaines circonstances. On imagine aussi, on le voit tous les jours, que la condition des femmes là-bas est absolument terrible.
1: Oui, elle est terrible, elle est terrible, mais euh, encore une fois, elle est, elle est terrible. On, 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 on la connaît en fait, puisqu'elle a quand même été, elle a été très documentée ces 20 dernières années. Mais elle n'est pas que terrible. Vous voyez le fait aussi, je pense, en fait, de projeter cette image en permanence, euh, qui, a, qui a été facilitée par ce logo de la burqa qui, qui invisibilisait quand même beaucoup les Afghanes, n'a pas beaucoup aidé à produire un discours, un discours, en fait, un discours fort et qui permette aux Afghanes, en fait, je pense paradoxalement, qu'il leur aurait permis de prendre plus la parole d'être plus écoutées, et notamment au moment des négociations de paix au, au Qatar à Doha, où on a bien senti que, quand même, on les avait beaucoup victimisées, elles, on les a vues comme ça, comme des femmes très très, voilà, en état de quasi-servitude permanent, si bien qu'on leur a pas vraiment tendu le micro, et certainement pas au moment où c'était le plus important pour elles. Les féministes, elles ont crié dans le désert pendant des mois, hein, les mois qui ont, qui ont précédé les négociations à Doha, et in fine, ben regardez, il n'y a pas une femme au gouvernement évidemment, il y avait déjà très peu de femmes dans les négociations, donc ce n'est pas qu'une question de talibans, hein. c'est aussi euh, voilà quelle impulsion l'Occident a, a, a insufflé pour faire parler ces, ces femmes. Et donc moi je trouvais que c'était une histoire passionnante à raconter justement parce que ça me permettait d'évoquer les afghanes dans leur pluralité. Mmh qui sont des individus euh, comme les hommes, avec des caractères différents, euh, des mondes différents, des environnements différents, des envies différentes. Et c'est ça que je voulais euh, raconter dans mon livre.
0: Justement, comment vous y êtes-vous prise pour euh, tenter euh, de comprendre comment fonctionnait ce, ce réseau de pilules abortives, sachant que vous n'êtes pas une journaliste complètement dégagée, puisque, euh, on voit clairement votre empathie, bien sûr, euh, vis-à-vis -vis de ces femmes
1: ben, D'abord, il y a l'amitié. Hein. Vous savez, l'amitié, euh, je, je la raconte avec Lailé, qui est le personnage principal, qui était une fille... Euh Extraordinaire quand on rencontre des gens extraordinaires. Même nous dans notre quotidien, on a envie de raconter euh, ces rencontres avec les gens autour de nous. Donc il y a cette amitié qui m'a donné envie de de, de de rester le plus possible près de ses filles. Il y a euh, en fait une vie de pigiste à l'origine où j'étais une toute petite pigiste. Je travaillais, je je connaissais pas le monde des médias. Je ne venais pas de ce monde-là. Le
0: journal pour lequel vous travailliez, Charlie connu, Hebdo je crois. à l'époque,
1: hein, Charlie Hebdo qui est le premier journal, qui est le journal qui m'a fait confiance euh, vraiment, qui m'a dit mais es à, à Kaboul pourquoi tu nous ferais pas euh, un feuilleton estival euh, illustré, donc c'est comme ça que j'ai commencé et ensuite un, un papier en créditant un autre, j'ai pu travailler pour un peu tout le monde, donc c'est comme ça que ça s'est passé au départ et d'ailleurs ce réseau comme je l'expliquais parce qu'elles m'ont embarqué dans leur circuit où elles distribuaient vraiment des, des, des pilules sous le manteau en fait, enfin sous la burqa mmh. en réalité euh, envers, euh, en direction de, de différentes universités provinciales c'est en m'embarquant avec elles euh, ben, que moi j'ai pu découvrir des situations de reportage et véritablement apprendre mon métier et
0: donc, vous avez réussi à comprendre, en fait, comment ça fonctionnait. Expliquez-nous en, en quelques mots, Solène Chalbon-Fioriti, comment Le réseau. fonctionne ce réseau, comment elle se procure, et comment, en fait, on peut passer en contrebande, puisque, bien entendu, les autorités ne laisseraient pas importer ce type de, de produit de manière légale.
1: Elle ne laisserait pas, elle ne laisserait pas, et c'est un réseau clandestin, bien sûr, mais, mais attention, là encore, on a on peut avoir des représentations toutes faites. La question de l'avortement est une question bien plus explosive euh, dans le monde chrétien euh, que dans le monde musulman aujourd'hui. Vous ne verrez pas les talibans parler de... Alors qu'on entend quand même beaucoup les talibans aujourd'hui, vous ne les verrez pas parler de contraception. Croyez-moi, d'ailleurs, sous le premier régime taliban... Vous on voulez dire pour
0: interdire la contraception
1: Pour interdire la contraception ou l'avortement. Sous le premier régime taliban, il y a des cliniques itinérantes, il y a une forme de contraception qui est distribuée par moments dans les campagnes, ils n'en savent rien. Ce qui est toujours problématique pour les mouvements fondamentalistes, c'est l'honneur, c'est le candidaton c'est le fait qu'une fille soit associée de près ou de loin à quelque chose qui pourrait être près de la sexualité, proche de la sexualité. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui à Kaboul, taliban, pas taliban, vous achetez votre pilule en pharmacie sans problème. Ce qui est gênant, c'est que le pharmacien va sans doute vous demander, mais pourquoi vous avez besoin de cette pilule C'est ça toujours, le candidat-on le problème. Pour en revenir au, au réseau et, et à alors, votre faut, question...
0: Pourquoi, effectivement Vous voulez dire que ce qui est problématique, c'est le fait d'être Femme, Pourquoi
1: tu as besoin d'une pilule? Pourquoi tu veux te débarrasser des enfants que Allah te donne? Pourquoi, si tu es marié, tu as, tu, tu voudrais contrevenir à ça? Pourquoi est-ce que tes études, elles sont plus importantes que le fait de fonder une famille? Voilà, le fait que, 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 les hommes se mêlent en permanence de ce qui se passe dans la vie des femmes et que la, la question du, du corps des femmes, alors, ici aussi, mais évidemment à des degrés très différents sur d'autres problématiques, la question du corps des femmes, on a quand même un peu toujours l'impression qu'elle appartient à tout le monde. Pour revenir à votre question sur le, sur le réseau, en Afghanistan, ce qui est intéressant c'est que les réseaux clandestins en fait à Kaboul en Afghanistan, quand on étudie un petit peu leur provenance, on se rend compte qu'ils ont pu, du côté des femmes, ils ont vraiment pu émerger côté pakistanais pendant la guerre civile, l'invasion soviétique où bah, les bombes ne pleuvaient plus où il y avait quand même toutes ces militantes pakistanaises, ces ONG au Pakistan qui venaient voir les femmes, euh, qui leur parlaient de, pas forcément de contraception mais en tout cas de santé, d'éducation pour leurs filles et là ont émergé des réseaux et notamment un réseau très important qui s'appelle Rawa. Un réseau révolutionnaire d'inspiration maoïste C'est souvent des réseaux de gauche euh, Des femmes très sobrement habillées Quand on les voit sur les images Qui, vraiment, qui, qui devaient être mariées d'ailleurs pour faire partie du réseau Qui devaient être de bonnes musulmanes Mais qui en réalité ont joué un rôle Dans l'éducation populaire et dans la planification familiale Extrêmement forte en Afghanistan Et le réseau dont moi je parle La Pile Force, c'est un nom d'emprunt évidemment Je ne peux pas vraiment dire comment il s'appelle Mais ce réseau est la filiation En fait, directe mmh de ce mouvement-là qui a été créé dans les camps de réfugiés au Pakistan.
0: Frédéric Ancel, vous, dans votre livre, un livre de géopolitique, vous interrogez finalement les causes de la puissance des nations ou de leur impuissance. Et justement, l'Afghanistan, cela évoque immédiatement l'impuissance américaine.
2: Alors, une forme d'impuissance américaine, parce que lorsqu'on dit que les États-Unis, première puissance mondiale, ont finalement échoué face à quelques milliers de gueux, ce n'est pas, pas réaliste. C'est-à-dire que la puissance américaine, c'est 100 sur 100 dont disposent les États-Unis, combien ont-ils consacré à lutter contre les talibans 0,001 bon. Alors si vous voulez l'étude le, 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 la, la, de, de ce rapport des, de force,
0: des, des et... trillions de dollars pour vous, tenter de faire avez... en sorte que ce régime oui. euh soit à la fois cohérent, stable, démocratique.
2: Vous avez raison, mais, mais ce n'était pas totalement perdu, parce que quand vous dépensez dans le cadre d'opérations militaires, bah vous avez aussi des retombées, vous faites travailler beaucoup de gens, et beaucoup de gens notamment américains, donc ils ne seront pas au chômage, donc vous n'aurez pas à financer leur chômage, etc. Bon. Donc c'est pas, pas de l'argent jeté par les fenêtres, en quelque sorte, ça c'est le premier point. Deuxième point, les américains ont quand même, finalement, pendant 20 ans, empêché les talibans de revenir au pouvoir. Alors évidemment, 20 ans, c'est peu à l'échelle de l'histoire brodélienne et des temps longs, certes, Sauf qu'en 20 ans, vous avez une génération, surtout dans des sociétés très traditionnalistes, euh, dans, dans, dans lesquelles, évidemment, la, 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 la fécondité est très, est très abondante. Donc, en 20 ans, vous avez eu, et on l'a bien vu lors de l'évacuation de Kaboul, des centaines de milliers, en fait des millions de personnes, y compris, mais je parle sous votre contrôle, des femmes, qui ont pu vivre de manière relativement ou tout à fait émancipée, en tout cas, si elles le souhaitaient. Bon, euh, pareil pour des intellectuels, des artistes, qui d'ailleurs, pour beaucoup, se retrouvent maintenant en Occident, ce qui est une richesse. Pour vous voyez donc, je, je vous dirais que oui, bien sûr, ça a été, ça a été un échec, c'est incontestable. Euh, ça a été surtout ridicule. Enfin, je veux dire là, les, les renseignements américains ont été tout à fait ridicules en indiquant que l'armée afghane allait tenir six mois. Elle n'a pas tenu six jours. C'est vrai. Mais en même temps, je vais vous dire, c'est pas là que ça se passe. C'est pas en Afghanistan que ça se passe. C'est dans l'Indo-Pacifique, peut-être en Ukraine aujourd'hui, au Moyen-Orient, dans une certaine mesure. Mais c'est pas sur les pentes de l'île de couche.
0: Justement, si l'on évoque cette fois-ci l'autre puissance ou une autre puissance, la puissance russe, vous relativisez deux positions qui sont deux positions diamétralement opposées, Frédéric Ancel, à la fois la position qui consiste à dire que la Russie est aujourd'hui petite puissance et l'autre qui consiste au contraire à magnifier la puissance russe.
2: Oui, c'est ça, Vous savez, le poète Verdi disait Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bon, mais il n'y a pas de puissance, il y a que des preuves de puissance, il y a des illustrations de la puissance. Et moi, je considère que la Russie est une grande puissance pauvre. Chaque mot compte. Grande puissance pauvre, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un droit de veto au conseil de sécurité. Elle en a encore fait usage il y a quelques semaines, évidemment, à deux reprises. Elle dispose du premier arsenal nucléaire au monde. Bah, ce sont des objets et des instruments de la puissance. Bon, elle dispose d'une avionique que, très importante.
0: Pardonnez-moi, Frédéric Ancel, on, on le voit, hélas, avec cette guerre en Ukraine, le fait qu'elle dispose d'une arme nucléaire, d'un arsenal d'ailleurs très imposant mmh. sur le plan nucléaire, est-ce que, à partir de là,
2: ça n'annule pas toute opposition que l'on peut faire à ces <coughs> C'est pour ça que je vous parle d'une grande puissance, mais pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont l'armée russe se comporte au sol euh, nous démontre qu'en réalité, euh, l'armée russe est très forte, mais c'est une cote mal taillée, c'est-à-dire qu'ils sont très forts dans l'avionique, et dans la, sur le nucléaire bien évidemment, et dans le balistique, mais dès qu'il s'agit de, 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 de faire avancer les camions-citernes dans la boue, il n'y a plus personne. Donc là, évidemment, on a une cote mal taillée. Et attention, la grande puissance pauvre, elle est à certains égards plus dangereuse que la grande puissance c'est-à-dire que si vous commencez à échouer ou à rencontrer des difficultés comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine, vous allez utiliser, ce qui n'est pas nouveau, des mercenaires. Alors c'est vrai en Afrique, c'est vrai ailleurs, ils se payent sur la bête, ça coûte pratiquement rien. Euh, mais c'est très embêtant pour nous autres occidentaux. Vous allez utiliser euh, des fioles de, euh, de, de, de poison ou euh, des amanites phalloïdes dans la soupe des opposants pour terroriser tout le monde. Je ne sais pas à combien est la fiole de, de cyanure, mais je pense que ce n'est pas très très cher en ce moment. Euh, trois, vous allez utiliser la terreur sur place in situ en disant aux Ukrainiens, attention, il y a des mercenaires tchétchènes qui vont venir euh, se battre. Vous imaginez bien que pour les Ukrainiens, on n'aura pas de commissération à attendre, alors qu'on pourrait en attendre des soldats russes qui d'ailleurs ont l'air très, très démotivés parce que ils se battent contre des petits frères. Les tchétchènes, surtout les islamistes parmi eux, ils auront moins de scrupules. Bon, vous terrorisez. Mais tout ça ne coûte pratiquement rien à M. Poutine. Donc si vous voulez, euh, il va loin, il va très loin dans la mesure de ses moyens disponibles. Et, et j'ajoute d'un un mot si vous le permettez, il a quand même largement mésestimé hein, parmi ses erreurs d'abord la capacité des Européens qu'il qu féminise, c'est-à-dire qu'il dévalorise dans une posture viriliste, misogyne et phallocrate au dernier degré, bon bah là les Européens ils ont quand même réagi, et il a mésestimé là la, la population ukrainienne qu'il a infantilisé à la manière de petits frères qui du coup attendraient les, 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 les bras ouverts, les soldats russes, et ça n'a pas du tout été le cas.
0: Mais l'Afghanistan a aussi été... Euh... <coughs> Bourbier pour les Russes, Solène Chalvon-Fioriti. On en conserve une mémoire en Afghanistan
1: Oui, très présente d'ailleurs, mais on en conserve même une, une forme d'idéologie en fait, puisque c'est ce aussi ce que j'essaye de, de, de montrer dans le livre. C'est-à-dire que pourquoi, comment est-ce que vous pouvez vous retrouver en Afghanistan dans des pharmacies du sud du pays qui sont des espèces de cahutes en tôle avec un monsieur qui va avoir une barbe comme ça qui porte l'habit traditionnel et qui pour autant cache des pilules abortives à l'intérieur de sa pharmacie vous pouvez être sûr euh, quasiment à 90% qu'il avait des communistes dans sa famille et que d'une certaine manière le communisme a fait partie euh, et en plus le communisme a été quand même là assez présent assez longtemps à Kaboul Donc, oui, il, faut ils ont rappeler, été...
0: il faut rappeler que lorsque les, les russes sont intervenus il y avait euh, du communisme Bien sûr, et Daoud, déjà...
1: etc., c'était déjà très très... Les, les universités, tous les Afghans, même aujourd'hui, racontent ça, imprégnés complètement les facs, mais pas que les facs, les instituts médicaux, euh, les fonctionnaires dans les écoles, toute une petite administration, une classe moyenne à Kaboul où vous retrouvez encore aujourd'hui, malheureusement, ces gens ont été virés, euh, mais d'ailleurs aussi parce qu'il n'y a pas d'argent pour les payer, je pense que c'est pas qu'une question idéologique. Euh, vous retrouvez ces gens qui vous racontent très très bien euh, qui vous montrent des images où vous avez l'impression d'être vraiment en URSS quoi. Ils ont tous des des pancartes, ils s'appelaient tous camarades euh, dosti en en dari donc euh, c'est un c'est un c'est une influence qui est très présente et je dirais même que pour moi, elle a été plus présente que les que les américains parce que ces 20 dernières années, la culture qu'on sentait très 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 forte en Afghanistan, c'était la Turquie, beaucoup, mmh. le Pakistan, les influences indiennes, la télévision indienne. On, il y avait un phénomène de pop culture effectivement qui était emprunté des États-Unis, mais ensuite les Afghans se sont plutôt inspirés dans leur culture, parce qu'il y, y a des barrières quand même et des limites même quand vous êtes jeune. C'est trop éloigné les États-Unis. Ils se sont beaucoup inspirés de ce qui se passait en Asie du Sud, euh, et, et leurs parents étaient euh, très souvent russophones et, et encore très emprunts de l'idéologie communiste. Ouais. en tout cas dans mes cercles.
0: Il est temps maintenant d'accueillir l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Cet invité qu'on n'a pas pu inviter, c'est Joseph Kessel, les cavaliers, Frédéric Ansel, en quelques mots.
2: Ah oui, mais les cavaliers de Joseph Kessel, c'est l'Afghanistan dont vous parlez. C'est-à-dire que dès les années 20 et 30, il y a eu une tradition progressiste, une tradition également communiste, marxiste, extrêmement ancrée. Tout à l'heure, vous disiez que lorsque les soviétiques interviennent en 79, il y a déjà du communisme. mais il est carrément au pouvoir. Babrak Karmal est au pouvoir. Et le comble, c'est que les soviétiques interviennent pour départager deux gouvernements Communiste. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'on retrouve dans les cavaliers de Kessel, où vous avez déjà des chefs de clans euh, extrêmement conservateurs euh, au fin fond des vallées, hein, dans les campagnes, qui viennent se faire soigner à Kaboul et qui sont offusqués de constater que des infirmières <coughs> les mettent nues, leur piquent les fesses avec des, euh, de, le, 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 les, les vaccines, vaccins, quoi, bon... Des piqûres, finalement, eux sont très offusqués, mais à l'époque, c'est d'une normalité absolue pour Kaboul. On peut même ajouter, d'ailleurs, que la présence alors, alors, occidentale, non pas américaine, effectivement, mais européenne, et notamment française, à Kaboul, avec ce ça fameux lycée euh, français, c'est quelque chose de très important. Donc, il faudrait que les, vos téléspectateurs lisent ou relisent les Kabbalah de Kessel, parce que ça permet de désessentialiser un pays ou une population dont on se dit, mais décidément, ces gens-là sont vraiment désarriérés depuis toujours, ce qui n'est pas le cas.
0: Justement, ça ressemble à quoi, l'Afghanistan Vous qui avez été journaliste, qui êtes toujours journaliste, puisque vous y retournez, Solène Chalvon. D'abord,
1: moi, je voudrais dire un mot sur Les Cavaliers également, qui est une lecture importante quand on part vivre en Afghanistan. Mais avec les années, je regarde quand même ce livre euh, différemment, parce qu'il fait partie pour moi d'une grande littérature qui, pendant des décennies, et d'ailleurs qui a été accompagnée de grands journalistes, euh, qui en fait étaient des hommes quand même beaucoup et à l'époque comme aujourd'hui, on sait que l'Afghanistan dans les campagnes a très peu évolué les hommes ne rentraient pas dans les foyers afghans et comme les hommes ne rentraient pas dans les foyers afghans et très peu les journalistes aussi, alors Hazara les foyers chiites par moment mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans les cavaliers et eh bien euh, en fait les afghanes elles étaient pas racontées, ou alors quand elles étaient racontées, c'est justement, voilà, c'est l'infirmière à Kaboul et si elle est dans la campagne vous pouvez être à peu près sûr que c'est une donc une femme esclave mais enjôleuse quand même, et, et évidemment pleine de mystères. Donc ça, moi je pense que ça a beaucoup coûté aux Afghans qui ont quand même eu beaucoup de mal euh, surtout ces 40 dernières années de guerre à se réapproprier un récit et pour moi les cavaliers et, et encore une fois et toute cette littérature qui a été produite durant des décennies n'a vraiment pas aidé euh, à, ne serait-ce qu'à motiver, en fait, des rédactions à envoyer des filles. Vous voyez, maintenant, on voit beaucoup, beaucoup de femmes journalistes en Afghanistan, mais quand vous regardez un petit peu sur les décennies précédentes, c'était effarant. Et, en fait, on trouvait quand même ça normal d'envoyer de, des gens, rapporter des reportages et des papiers où il manquait plus de la moitié de la population. Euh, je pense, j'espère qu'on ne ferait pas ça aujourd'hui. Frédéric
0: Ancel, l'Afghanistan, est-ce que ça n'est pas la preuve Et ça nous ramène aussi à un autre euh, conflit, celui qui a lieu en Ukraine, est-ce que ça n'est pas la preuve que finalement, ces guerres, avec l'intervention d'une puissance aussi puissante soit-elle, sont condamnées à s'enliser, à échouer, puisque on ne sait pas comment se soldera le conflit en Ukraine, mais on voit bien que la victoire que la Russie devait reporter en quelques jours, eh bien, elle n'est pas là.
2: Alors tout dépend de la valeur que vous accordez à la vie des soldats que vous envoyez sur le terrain. Et au fond, Mao avait bien compris dès 45 cette 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 histoire-là, avec sa fameuse théorie du tigre de papier. Il disait aux occidentaux vous rugissez beaucoup, vous avez des bombes atomiques, c'est formidable. Sauf que nous, nous avons une détermination plus grande en termes de sacrifice. Vous, vous, vous ne vous ne parviendrez pas à sacrifier autant d'hommes que nous ne sommes prêts à en sacrifier. Bon, et ben ça, c'est toute l'histoire des guerres en fait euh, de, de, de décolonisation, la guerre du Vietnam bien évidemment, et quelque part peut-être aussi au regard de la très forte résistance inattendue des Ukrainiens face à la Russie. Néanmoins, je vous dirais que on peut, des deux puissances relativement importantes, dans des conflits qu'on appelle à tort ou raison asymétriques, peuvent l'emporter. Prenez le cas du Maroc, c'est pas une grande puissance, mais enfin, il l'a emporté contre le front polisario. Prenez le cas de, euh, du Sri Lanka qui a une quinzaine d'années, le, donc le gouvernement cinghalais, l'a emporté contre les tigres tamouls. Prenez le cas de l'armée israélienne.
0: C'était à chaque fois sur leur territoire, ça n'était pas le, le saillant de la guerre euh, que vous portez dans le territoire ennemi.
2: Ah, alors sur leur territoire, ça c'est vous qui le dites, parce que les tigres tamouls considéraient que c'est c'était le voilà. non, mais alors, En tout cas, dans leur géographie. Là, là où je vous rejoins, c'était dans leur géographie. Et pareil, donc, pour l'armée israélienne, en Cisjordanie, globalement, les groupes armés palestiniens ah, aussi, ils ont, ils ont perdu. discuté. Vous, oui. non, non, vous avez raison. Alors, après, il y a une, un, un deuxième point euh, qui correspond euh, très précisément au clanisme, au tribalisme, qui est un mode de fonctionnement en termes de, enfin, de, de rapports de force sociétaux que les États-nations ont beaucoup de mal à gérer et ont beaucoup de mal à comprendre. Et dans un pays comme l'Afghanistan, et je parle sous votre contrôle, le clanisme, le tribalisme fonctionne de manière beaucoup plus importante qu'une un, qu forme qui serait celle de l'état-nation. Et pour tenter, et on le voit bien des au Mali et au Sahel aujourd'hui, avec la difficulté pour l'armée française et pour les armées nationales, ou étato-nationales en quelque sorte, de l'emporter. Parce qu'en réalité, le chef de clan qui lui-même lui est fils et petit-fils de chef de clan, en réalité, il va décider, en, souvent d'ailleurs, pas seulement pour des raisons idéologiques, mais souvent pour des raisons pécuniaires, va décider de s'allier avec tel ou tel taliban, tel ou tel américain, tel ou tel soviétique. Et ça, c'est excessivement difficile à gérer lorsque vous tentez à l'américaine de Naguère, à la néoconservatrice, pour faire court, de créer hein, cette, une nouvelle nation. Ça, c'est extrêmement compliqué. Et, là, et en général, vous y perdez des plumes.
0: Il est temps maintenant d'accueillir notre lectrice. Et nous accueillons Cassandra Mogar. Bonjour. bonjour. Vous êtes étudiante à la faculté des lettres d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre National du Livre. Et vous allez nous présenter deux livres, Cassandra Mogar. Tout d'abord, Red Rising de Pierce Brown.
3: C'est ça. Alors là, dans Red Rising, nous sommes dans une société euh, ce... qui prend place dans l'univers. Et en fait, c'est une société où euh, les personnes sont euh, classées par couleur, donc un peu comme euh, des espèces. Et cela régule leur position hiérarchique. Donc là, on suit Darro un rouge, donc c'est la couleur la plus basse de l'échelle hiérarchique, qui va se transformer en or, donc la couleur la plus haute, pour renverser tout le système et il va déclencher une guerre dans tout l'univers. Donc déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que l'auteur livre des réflexions sociales, politiques... Euh, qui peuvent aussi euh, se transposer, transposer pardon, dans notre réalité à nous. Donc ça, c'est intéressant, la manière dont la fiction peut dépeindre la, ré, la réalité, mmh. notamment sur la question du féminisme. Euh, les femmes sont des guerrières et elles sont craintes dans ce livre.
0: Ça, ça va plaire à Solène.
3: <rire> oui. Et euh, aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réalité de la guerre, c'est-à-dire que dans ce livre, euh, la guerre, ça prend son temps. Euh, la première trilogie, elle se déroule sur des années, il euh, y a aussi euh, beaucoup de violence, euh, de mort, et on suit toutes les stratégies euh, politiques euh, de guerre, et ça, en tant que lecteur, c'est vraiment euh, très euh, intéressant et très enrichissant. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, le rapport, euh, les relations entre les personnages, parce qu'en temps de guerre, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, mais il euh, y a aussi euh, beaucoup de trahison, de violence, la question de la confiance euh, se pose. Et euh, ce qui, en tant que lecteur, est assez horrible, c'est que euh, peu importe le camp des personnages, il y a des morts. Personne n'échappe à la violence de la guerre, mais c'est assez quand même remarquable.
0: Solène, est-ce que ça vous parle
3: euh, bah Une histoire de, de guerre et une histoire
1: de, de femmes et de féminisme, oui, ça m'évoque tout de suite ce que j'ai pu voir en Afghanistan et des femmes qui combattent, euh, qui combattent et en fait qui ont, qui ont beaucoup plus de ressources que ce qu'on imagine pour combattre, puisqu'elles font ça très souvent au sein de leur foyer, contre un oncle, contre un frère, contre un père. Et elles ont, euh, je pense qu'elles
3: elles vont encore beaucoup nous surprendre, oui.
0: Dernier livre, Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre.
3: Oui, qui a été adapté au cinéma. Alors là, dans cette histoire, ça se passe après la guerre de 14-18. Donc Albert est devenu paranoïaque et Edouard est une gueule cassée. Et pour se venger de l'État qui se préoccupe finalement plus des morts que des survivants qui ont tout de même combattu, ils vont monter une arnaque au Monument aux Morts. Donc déjà, j'ai bien aimé la manière dont l'auteur nous raconte tous les problèmes qu'il y a après la guerre, donc au niveau de la démobilisation des soldats, de l'administration. Euh, on voit aussi plus individuellement euh, comment survivre face au traumatisme et comment euh, vivre après de, de tels événements dans une nouvelle société. Et euh, justement, j'ai beaucoup aimé l'amitié entre Albert et Edouard parce qu'ils vont s'entraider euh, à surmonter cette nouvelle réalité ensemble. Ensuite, j'ai beaucoup aimé parce que euh, l'arnaque au monument aux morts n'a jamais existé. Mais il y a eu des euh, escroqueries par rapport au cimetière, par exemple, d'anciens combattants. Et euh, j'ai bien aimé la manière dont l'auteur a mélangé de la fiction avec la réalité de l'après-guerre et de la guerre en elle-même. Et euh, ce, que, ce qui m'a beaucoup plu, en plus de ce mélange de euh, fiction et de réalité, c'est le mélange de tragique et de comique, parce qu'on a quand même une écriture qui dépeint la guerre de manière angoissante, très violente surtout au début. Mais l'auteur ajoute un certain humour qui fait que même avec ce thème assez lourd de la guerre, le livre, enfin, on n'est pas submergé de négativité et le livre est moins dur à lire.
2: Un mot, Frédéric L'histoire est tragique, ça a été rappelé récemment, je crois, pouvoir l'affirmer par le la président de la République. Deux fois en une semaine au début de la guerre en Ukraine, l'histoire est tragique. Ce n'est pas que l'histoire de la guerre, c'est aussi l'histoire de la paix, mais c'est aussi l'histoire de la guerre. Et je pense qu'on a fonctionné, en tout cas en Europe occidentale, pendant 20-30 ans sur une ineptie totale, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Et malheureusement, il faut se prémunir contre des risques de guerre, ça ne veut pas dire qu'il faut la faire, il faut s'en prémunir. Donc, il faut aller chercher les voies de la puissance.
0: Merci beaucoup, Cassandra Merci, Merci Solène Chalvon-Fioriti, La femme qui s'est éveillée, une histoire afghane. C'est aux éditions Flammarion. Et puis Frédéric Ancel, Les voix de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle. C'est chez Odile Jacob. Et votre livre a été primé. Il a obtenu le prix du livre de Géopolitique 2022. À très bientôt sur Public Sénat.